1: Wir wagen heute mal ein Gedankenexperiment mit euch und schielen dabei nach Israel. Dort haben sich ja teilweise völlig konträre Parteien zusammengerauft, um eine Koalition und damit eine Regierung zu bilden. Einfach, weil das nach der x Neuwahl an der Zeit war und weil man gemeinsam Benjamin Netanyahu als Ministerpräsidenten verhindern wollte. Und jetzt schauen wir mal nach Deutschland. Bundestagswahl, Wahlkampf, es wird gestritten, es werden Lebensläufe verglichen und Leichen in Kellern gesucht, aber Muss denn das sein? Muss man immer die Unterschiede herausstellen? Oder kann man sich vielleicht doch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner fokussieren und sich Koalitionskonstellationen öffnen, die auf den ersten Blick vielleicht erstmal abwegig erscheinen? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, Herausgeber vom Tagesspiegel und Initiator dieses Gedankenexperiments. Grüß dich, Hallo!
0: Guten Morgen. Vielen Dank für diese nette Zuschreibung. Das
1: ja, die äh, Koalition der Vernunft, das war ein Begriff, der uns in unserem kurzen äh, Vorgespräch so durch die Köpfe schwirrte. Wie könnte das denn aussehen und äh, was wären die wichtigen Themen, unter denen sie dann überhaupt zustande käme?
0: Also du hast natürlich mit allem, was du eingewandt hast, gegen einen Gedankenexperiment immer recht immer recht gehabt. Natürlich ist Israel und Deutschland nicht wirklich zu vergleichen. Und doch wagen wir es mal, denn wie du schon gesagt hast in der Anmoderation, man muss ja nicht immer nur das Trennende suchen. Und richtig ist das nach dem, was wir erlebt haben, einer wirklich uns in den Grundfesten erschütternden Pandemie, mhm. einer völlig, sagen wir, infizierten, verwundeten Gesellschaft, ein, ist eine Koalition der Vernunft und der Versöhnung durchaus, durchaus ein Gedanke den man mal ventilieren sollte. Also, warum, wenn es in Israel gelingt, dass Links und Rechts zusammenarbeiten und sagen, was mal auf, wir betonen jetzt nicht das Trennende, sondern wir suchen uns drei, vier Projekte, die wir gemeinschaftlich machen können, und dann werden wir mit diesem in diesem Geist auch die anderen besser lösen können. Warum soll das in Deutschland nicht auch so sein? Also. Nehmen wir mal CDU, nehmen wir mal Jamaika, was Mhm. bisher nicht gelungen ist, weil die FDP gesagt hat, nein, besser nicht regieren als schlecht regieren. Nein, ich sage mir, es gibt lauter Sachen, die jetzt angepackt werden müssen. Nehmen wir drei, wir müssen die Ökologisierung der Ökonomie vorantreiben. Aber wirklich jetzt, weil es um Klimaschutz geht. Wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, weil so viele Menschen davon betroffen sind, selbst wenn sie gar nicht wollten. Wir können nicht anders. Das Mhm. ist notwendig. So, und dann müssen wir bei allem, was wir an Umbau wagen, den sozialen Ausgleich schaffen. So, wenn du das jetzt zusammennimmst, dann könnten sich Antipoden, dann könnten sich Parteien, die sich auch gar nicht so richtig mögen, gut zusammenarbeiten. Das ist ja in Deutschland gar nicht so schlimm wie in Israel, das ist wohl wahr. Mhm. Ja, da gibt es ganz Linke und ganz Rechte und in der Mitte gibt es die Liberalen von Jair Lapid und der hat die dann zusammengeführt und das führt mich zur FDP. Die FDP hat, glaube ich, in dem, was man jetzt als Wahlkampf schon sehen kann, ihre Positionen gefunden. Und ist bereit, sich Gedanken zu machen über all das, was die dann verbinden könnte. Also der soziale Ausgleich, äh, warum soll es keinen Staatsfonds geben, aus dem die Renten bezahlt werden, wie in Schweden. Warum soll dies nicht verbunden werden mit sozial-ökologischem Ausgleich? Warum soll die Ökonomie nicht auch tatsächlich mehr Klimaschutz vorantreiben, CO2-Preis und so weiter und so weiter. heißt, CDU, CSU. Grüne und FDP könnten zum Beispiel eine solche Koalition der Vernunft bilden. Nicht, dass ich dafür spreche. Ich sage nur, es gibt völlig unterschiedlich. Es könnte auch halten so Sie eine rot-rot-grüne oder eine rot-rot-gelbe Koalition sein. Wenn man denn dächte, dass es notwendig wäre, links und rechts oder links und liberal und ganz links und mittellinks und so zu verbinden. Auch das, auch das wäre etwas, was, äh, sagen wir mal, trägt. Es geht nämlich im Kern darum, das muss ich noch unbedingt sagen, dass wir das Trump, den Trumpismus, das Trumpische, das, was ja in Israel durch Netanyahu repräsentiert wird, dass wir das in Deutschland nicht stärker werden lassen.
1: Und das geht dann eben nur, indem man sich zusammenrauft und gemeinsam dann vielleicht so eine Art gemeinsames äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Feindbild, das ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber indem man vielleicht in Deutschland sein Netanyahu sucht, oder wie?
0: Ah, ich also jetzt werden die klugen Einwände: ja, Netanyahu hat doch seine Verdienste. Ja, das will ich auch anerkennen, aber das stellen wir jetzt mal zur Seite. Es geht um diesen, diesen Politikansatz, ganz rechts, sehr von sich selber erfüllt, nur auf sich achtend, also Trumpisch gewissermaßen. Ja, das ist ja das, was uns von Donald Trump noch in Erinnerung ist. Und das ist so ein bisschen auch in Israel. Und deswegen wollten die den sehr rechten, sehr, sehr rechten Benjamin Netanyahu ja auch ablösen. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben eine Koalition gebildet, weil sie das, was ganz rechts war, nämlich Netanyahu nicht mehr wollen so wenn wir das, was, wir, was unsere Gesellschaft natürlich in ihren, in ihren Grundfesten nicht bedroht, aber dann doch angreift, also sowas wie die AfD, nicht wollen, wenn wir nicht wollen, dass Menschen einfache Antworten bei denen suchen, die vereinfacht reden und die vereinfacht die Probleme so darstellen, als wäre das überhaupt gar nicht so schwierig, nein, dann müssen wir tatsächlich ein Angebot haben in der Politik, das sagt, wir haben verstanden, wir wissen, was euch auf den Nägeln brennt und wir werden unser Bestmögliches geben um das hinzubringen. Da brauchst du natürlich einen, sagen wir, Kanzler, eine Kanzlerin, die bereit ist, die anderen gelten zu lassen. Mhm. Auch das kann man übrigens ganz gut in, in Israel sehen. Das hätte ich von dem jetzigen Premier so nicht erwartet, aber der hat sich sehr würdig sehr würdig erwiesen und versteht immerhin, also dass, dass in, den, in dieser Koalition, die gebildet wird, jeder zu seinem Recht kommen muss. Jeder muss die Chance haben, das, was er für, für nötig hält, Sagen wir, unter, Bedingungen des Kompromisses, so weit wie möglich durchzusetzen, so dass, dass sich alle, ich sag's jetzt mal, einigermaßen wohlfühlen. Du musst gönnen können. Mhm. Und das, glaube ich, ist, naja, das ist in einer Koalition möglich. Ist irgendwie auch absehbar, wenn man sich anguckt, wer auch immer Kanzlerkandidat ist. Diese Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und tatsächlich eine Problemagenda aufzustellen, die dann abgearbeitet wird, die scheint mir größer geworden zu sein. Auch vor dem Hintergrund, gucken wir nach Sachsen-Anhalt, dass es da immer noch ein Potenzial von Menschen gibt, die sagen, oh, dann gehe ich zu denen, die sind so, also die sind so radikal dagegen und die machen deutlich, dass ich das so, wie es läuft, nicht will. Was wir wollen, sind Lösungen.
1: Aber ist, ist denn dann nicht? das irgendwie auch so ein Stück weit einen Schuss ins eigene Bein, also irgendwie ja, haben die Leute doch ein Verlangen danach, dass man wieder ein klares Profil erkennt bei den Parteien. Und wenn ich dann sage, ich forme jetzt so eine Koalition der Vernunft und wir versuchen irgendwie einen Konsens zu, zu bilden, dann verlieren doch die Parteien, die sich darauf einlassen, so ein Stück weit an Profil. Verschlimmert das denn nicht dann das Problem und vergrößert das denn dann nicht den gesellschaftlichen Riss, von dem wir ja immer sprechen?
0: Ja, das ist ein, äh, stimmt, ein richtiger Einwand. Äh, ich, Versuche ich auch noch schon mal darüber nachzudenken, ein Argument dagegen zu finden. Ich sage mal, also das allererste, was wir wollen, sind, dass es der Gesellschaft gut gehen möge und dass die Gesellschaft gesichert ist, mhm. dass sie nach der Pandemie von der Pandemie genesen kann und nicht infiziert wird politisch. Ich will nicht, dass die Gesellschaft, die Demokratie nach der Pandemie infiziert ist. Das mhm. heißt, du musst denen wehren, die unsere Gesellschaft, äh, wie wir sie kennen, in Gefahr bringen könnten. Da habe ich natürlich eine ganz bestimmte Partei im Blick. So, wenn das so ist, dann ist das die Präambel. Das andere ist, naja, Sie beschreiben ja schon die Parteien je für sich ein Projekt, sagen wir mal eines, Wir nenne es nur mal eines, das für Sie wichtig ist. Daran ja. werden Sie kenntlich. Das durchzusetzen in einer Koalition mit Hilfe der anderen, es sogar noch zu verbessern, ist aus meiner Sicht nicht negativ für die Parteien, Mhm. sondern die Partei sagt, schau, das ist, du kannst ja nicht alles ins Zentrum stellen, das ist mir wichtig, das hat Priorität. Für mich haben andere Sachen, also erklärst du eine Priorität, sind andere Sachen nachrangig, Posteriorität. Das heißt, das ist mir jetzt besonders wichtig, das wollen wir machen, dafür stehe ich. So, und dann geht das mit dir heim, weil die Leute sagen, ja, okay, wir unterstützen dich dabei, wenn du klug genug bist, zu sehen, dass auch das und das seine Berechtigung hat. Dafür stehen dann die anderen Parteien. Heißt, eigentlich kommen alle in einer idealen Welt, das gebe ich zu, zu ihrem Recht. Das erfordert eine, sagen wir, oh, das klingt jetzt ganz furchtbar, nicht falsch verstehen, eine stärkere Durchdringung, eine Intellektualisierung von Politik. Du musst dir dreimal überlegen, ob du jemanden jetzt angreifst, mhm. ob du aggressiv werden willst oder ob du das nicht willst. Ob du ins Gelingen verliebt sagst, komm, lass uns das jetzt lösen. Und ich glaube, dass das hochverehrte Publikum gar nicht dumm ist. Das merkt, wenn die Politik das tut, was sie eigentlich tun soll, nämlich auf dem Marktplatz Polis Agora, wie in der Stadtsuche der Stadt best ist, das Beste zu suchen und das Beste umzusetzen. Und dann geht das sicherlich nicht zum Nachteil der Parteien aus.
1: Da müssten sich ja einige Parteien trotzdem auch ein Stück weit verbiegen und vielleicht auch ihre äh, Grundprinzipien ein Stück weit aufweichen. Wie zum Beispiel äh, der Unvereinbarkeitsbeschluss der der Union, die ja gesagt hat, äh, AfD und Linkspartei geht für uns gar nicht. Da müsste man doch dann vielleicht auch sagen, okay, wir lockern das vielleicht ein bisschen, um eben dann so eine Koalition der Vernunft hinzubekommen. Müssten die sich da tatsächlich dann wirklich sehr verbiegen?
0: Nee, da habe ich mich falsch ausgedrückt Es gibt äh, Unvereinbarkeit. Also ähm, wenn du etwas nicht willst, äh, für das zum Beispiel die AfD steht, mhm. ja, die, die ja in, ihren, in, in Teilen äh, unserer Gesellschaft ja auch tatsächlich ähm, bedroht, sonst würde ja der Verfassungsschutz sie nicht äh, beobachten, dann äh, mit denen kannst du nicht koalieren. Es gibt schon auch noch ein paar Regeln. So, diese Regel ist, mit denen nicht. Interessant ist, was die Linkspartei angeht, dass die ja im Grunde genommen so konservativ ist wie die Konservativen, (lacht) aber strukturkonservativ. Sie ist nicht wertkonservativ. Allerdings gibt es auch wiederum Menschen, die sagen, naja, also so weit entfernt und auf, auf lokaler Ebene geht das doch auch. Mhm. Es gab mal einen CDU-Politiker, der gesagt hat, die äh, innere Einheit Deutschlands ist dann vollendet, wenn die CDU eher, eher wirklich konservativ mit der äh, Linkspartei koalieren kann. So weit würde ich jetzt nicht gehen, mhm. aber natürlich ist eine Verteufelung einer Partei äh, immer von Schaden. Das muss jetzt mal nicht so weit gehen, dass man jetzt damit anfängt. Ich sage nur, dass du schon die demokratischen Kräfte sammeln kannst, die wirklich demokratisch sind. Und dafür gibt es, naja, Maßstäbe und da fällt die AfD halt eben zunehmend raus. Das war vielleicht ganz am Anfang, als sie gegründet wurde und dann so im Verlauf, war das anders, aber inzwischen bleibt einem ja der Atem stehen, wenn man äh, manche Leute auf Parteitagen reden hört mhm. und wenn man sieht, wie der Flügel redet und so, dann möchte sie ein bisschen weglaufen. Und Die meine ich jetzt nicht. Du kannst nicht, also das ist auch in Israel so, du Mhm. kannst nicht mit allen einfach koalieren. Es ist nicht, es geht nicht um die Dominanz der Beliebigkeit. Darum geht es mir nicht, sondern es geht darum, dass du im Verfassungsbogen selbstverständlich das Beste für die Demokratie tust und das ist, Lösungen anzubieten. Und die je unterschiedlich von je unterschiedlichen Parteien, ohne dass sie sich permanent die ganze Zeit streiten, sondern dass sie sagen, okay, wir verzichten auf Aggressivität und setzen auf Solidität. Und ich bin mal gespannt, wenn das in Israel geht, von links bis rechts, wenn die das schaffen, dann ist das ja irgendwie doch faszinierend. Also dann können plötzlich Parteien, von denen du denkst, dass sie einander noch nicht mal die Hand reichen können, können dann irgendwas schaffen. Allerdings ja, die sind alle im Rahmen der israelischen Verfassung, würde ich jetzt mal sagen. Und darauf lege ich natürlich in Deutschland auch Wert. Und mir geht es eben gerade darum, dass ich nicht die Kräfte stärken möchte, die unsere Demokratie verändern oder verletzen wollen, infizieren wollen, wo wir schon bei der Pandemie waren.
1: Sagt Stefan Kastorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für dieses Experiment. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.